0: Buenas tardes a todos, eh, bienvenidos ayer que te vi que subías, Fernando Riancho en la dirección creativa, y soy Adrián Mediavilla y hoy estamos eh, a una hora un poco, poco habitual porque estamos en directo con Moscú donde tenemos a, a Dima Popov. Dima, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo, cómo estás por ahí? Eh, bajo la nieve vemos, ¿no?
1: Sí, tenemos una nevada tremenda y ha caído mucha nieve, y las calles están con mucha nieve, los coches no pueden, no pueden pasar. La verdad es que estamos pasando un, un invierno poco habitual aquí en Moscú.
0: ¿En días como estos te, te replanteas lo de volver a Santander o no?
1: Siempre, cuando abren las fronteras voy a ir, claro que voy. Para volver a volver no lo sé, porque estoy trabajando en el Spartak, y como sabéis, es un club eh, bastante famoso aquí en Rusia, es, es como Real Madrid o Barcelona, no pero Santander, pero Santander eh, siempre está en mi corazón y, y tengo a mi hija que vive ahí en Lerganes y la verdad que cada vez que puedo voy.
0: Iba a decir, nos han contado eh, por ahí que, que cuando vienes a España tenías, podías elegir entre Valladolid y, y Santander. Cuéntanos un poco eso, ¿eso es, eso es verdad?
1: Sí, sí, cuando en aquel entonces, el año 93, eh, pu- pudimos salir de, de Rusia y España, en España había varios equipos con interés y la verdad que Valideli también me dijeron que sí, que estaba interesado y, y el Racing, ¿no? Y Valedolid más o menos sonaba, ¿no? Valderrama, jugaba la Copa de la UEFA y Santander, pues Santander recién, recién subiendo a la Primera División, no. Pero yo decía, joder, Valedolid, lo conocemos y tal. Y me dicen, no, 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 tienes que ir a Santander. Y digo, ¿por qué? Porque es una ciudad más hermosa de España. Y digo, pero yo voy a jugar al fútbol, ¿no? <risa> Para disfrutar de una ciudad. Pero después realmente me di cuenta que que sí, que tuve mucha suerte de que que fuera el Racing y la verdad que eh, Cantabria-Santander es es lo mejor de España.
0: Vamos a a rebobinar, Dima, antes de tu llegada a Santander incluso. La la primera noticia que tenemos yo creo en España de de Dima Popov es en un partido en el Bernabéu donde juegas de lateral izquierdo. Cuéntanos cuéntanos un poco ese, ese partido.
1: Eh, bueno, es una historia un poco rara, ¿no? Porque el Spartak me fiche como delantero. Me fiche como delantero, pero empiezo, empiezo a jugar, empiezo a ser titular como lateral izquierdo. ¿no? Y este partido, como me acuerdo, el año 91, el marzo, nosotros ni siquiera creo que empezamos la temporada o jugamos una jornada, nada más. Empatamos el primer partido en, en Moscú y fuimos a Bernabéu. Y todo el mundo lo daba por perdido, nadie creía en nosotros incluso el día de partida nos subimos al autobús y dimos un, una vuelta por Madrid por Plaza España y esas cosas, Dijeron, mira, aquí no sé qué y tal, y, y el entrenador antes en la charla nos decía mira, el tren está, está saliendo de la estación y tenéis que subir al último vagón si podéis, <ríe> eso fue tres palabras que dijo en la charla, no dijo nada nada más y empezamos a jugar y a los 10 minutos nos marca Boatragueño, ¿no? Pero después nos tranquilizamos y la verdad que jugamos muy bien, ganamos 1-3 y e incluso al final del partido todo, todo el Bernabéu subió de pie y aplaudió al Spartak, eso fue un recuerdo tremendo para nosotros.
0: En, en aquel partido además tú tenías que defender a Mitchell, quiero decir que no era un jugador cualquiera, sí, ¿no?
1: Sí. Me, sí, me emparejaba con él y, <ríe> y se le, le metía bastante <ríe> entradas fuertes. Uh, sí, y dimitri Rachenko, que fue compañero cuando vinimos a, a la Racing dio dos goles, millones dos goles. y dos goles y puso el Bernabéu boca abajo. Echaron sí. al entrenador, echaron a Di Estefano después de ese partido. Sí, a Di Estefano, sí, 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 así es. Bueno, ¿y esa
0: era tu primera vez en España o habías venido ya antes?
1: No, nosotros de vez en cuando salíamos a jugar varios torneos, veraneos, vira, ¿no? Y entonces estuvimos en, en Vigo. Eh, después, yo creo que en Vigo, sí, antes de venir nosotros a España estuvimos en Vigo, donde jugamos contra Celta y Valery Carpen, que, que era jugador nuestro también, eh, montó una tangana en, ahí con, con jugadores de Celta, hubo una pelea tremenda y luego, imagínate que luego ya. En su paso por España, pues estuvo en, en Celta y jugó muy bien ahí. Sí,
0: sí, sí. Eh, esto es como, como en las películas. Eh, eh, quiero decir que para vosotros lo de venir al en, en aquel momento, es verdad que la Unión Soviética se estaba eh, pasando del comunismo, digamos, a, al mundo capitalista, pero para vosotros era como venir a, a Disneylandia, venir a España, o, o
1: cómo lo vivíais? Hombre, es como salir de tu país, nada más, porque en Espartac siempre viajaba, viajaba mucho, ¿no? Viajaba a Alemania, a Francia, a España, a muchos países europeos. Siempre era bueno salir de tu, de tu país porque el nivel de vida, por ejemplo, en cualquier país europeo era bastante más alto que en Rusia. Eh, pues traías cosas, yo que sé, camisetas, vaqueros, cosas así, <risa> porque en Rusia ya también ya aparecía todo eso, pero la verdad que, sobre todo por el nivel de vida, eh, salir era siempre una aventura muy bonita.
0: ¿Quién, ¿Quién nos hacía las botas a vosotros cuando erais chavales? Quiero decir, no, no había Nike, no había Adidas,
1: entiendo, en, en la Unión Soviética, ¿qué, qué, qué, ¿quién hacía las botas? Hombre, en el equipo de, de primera división, en el Spartak, pues te daban dos, dos pares de botas. Te, te daban los tacos y la goma, ¿no? Eh, pero son dos pares, o sea, te, te gastabas. ¿no? Entonces, se, se gastaban mucho, entonces eh, en la tienda no había, no, no, no podías comprar. Entonces tú acudías al mercado negro y, y pagabas la mitad de tu sueldo mensual para, para comprar unas botas de calidad de cuero, cuero. Eh, así, así fue, sí.
0: ¿Cómo es, cómo es Dima? Cómo es, ¿Cómo es tu llegada a Santander? Quiero decir, ¿cómo llega un equipo como el Racing, como tú decías antes, ¿no? recién ascendido a primera, cómo llega hasta Moscú y, y contacta con Dima Popov?
1: Varios representantes que empezaban ahí a traer a los jugadores rusos porque se abrían las fronteras y los rusos pudimos salir, los soviéticos, y antes vinían a, vinieron a a español, también tres o cuatro rusos, sí, cuatro eran al final, Korniev, Kuznetsov, Moj y Gaelhámen, cuatro. Y luego pues nos tocó a nosotros y vinimos al a Racing donde estuvo ya Andrei Zygmantovich, es bielorruso, pero de, de Unión Soviética. Entonces pues, como él, él estaba jugando bien, eh, estuvo en el equipo cuando el equipo eh, subió a primera, pues decidieron a, a acudir al mercado ruso. Nosotros fuimos internacionales y pagaron tres duros por nosotros, y vinimos a la Racing y finalmente yo creo que dimos buen rendimiento.
0: Tú, tú costaste 50 millones de pesetas, que son mil euros de ahora, por mil euros ahora no te compras ni, ni un jugador de, de segunda división,
1: Dima. No, ahora no, pero antes sí. Antes sí. Eh, sí, es una anécdota. 50 millones de euros y yo estaba libre de contrato y luego yo eh, vi, vi esos contratos y era... Eh, todo eh, gastos de viaje, dietas, no sé qué, para el Spartak. O sea, así que no, no pasó por la caja, supongo.
0: Te, te, te iba a preguntar, ¿tú, ¿tú tenías alguna capacidad de negociación o ibas a donde te acababa diciendo el Spartak?
1: No, 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 me dijeron, mira, yo, yo quería salir. Eh, es verdad que yo terminaba el contrato y yo quería salir porque eh, cuando Unión Soviética se, se, se destruyó, o sea, entonces... Eh, el nivel de fútbol ha bajado mucho, porque Ucrania era otro país, Georgia era otro país, entonces en Rusia no había tantos equipos de nivel, no y bajó el nivel de fútbol. y Yo quería salir porque no me interesaba jugar contra equipos de segundo o tercera, que todos eran de primera en aquel entonces. Y cuando apareció oportunidad de salir a España, pues no pensé dos veces, no pensé dos veces y la verdad que no negocié ni nada, simplemente confiaba en la gente que me, ofre, que me encontró esa oferta, nada más.
0: Y os venís con, con Ratchenko, tú y, y él, en un, en un pack. Llegáis a Santander y os encontráis con eh, Javier Irureta, entrenador. Con de Javo, con Javo, sí. ¿Cómo fue cómo aquello? Sí. Porque supongo que la manera de entrenar en la Unión Soviética y la manera de entrenar de Javo Irureta no tendrían nada que ver, ¿no?
1: Nada que ver, es totalmente distinto. Mira, yo te acuerdo siempre la anécdota cuando... Eh, vengo a dinero y el equipo ya estaba en, en el césped, me cambio y, y subo al campo pues, para presentación, ¿no? Me presentan tal, no sé qué, y me presentan a Jabón, o sea, me acerco a él, y, hola Mister, no sé qué tal, y me fijo en sus botas, ¿no? Sus botas, porque él tenía botas puestas con millas pero los cordones los tenía atados subiendo por el tobillo, o sea, Ajá. dando lazos así, pum, pum. <ríe> entonces <ríe> me pensé, digo, ¿y este cómo ha jugado el fútbol? <ríe> 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 eh, pero al final eh, es una anécdota, nada más, porque luego ya se lo conté a Jabo en un momento cuando nos vimos años después, él se rió mucho de esto, pero es un entrenador que tengo que reconocer, si me toco otro, a lo mejor no no juego, eh, pero él tuvo paciencia. Con nosotros, eh, paciencia de explicarnos la diferencia de un equipo grande como era el Spartak, porque el Spartak jugaba tú a tú al, al Real Madrid, y un equipo pequeño como el Racing. Eh, nos costó, nos costó, a mí me costó aprenderlo, pero una vez ya te das cuenta ¿no? de cómo es el fútbol español, cómo tienes que eh, aportarte, o sea, t- qué comportamiento tienes que tener dentro de un equipo pequeño de España, eh, todo es mucho más fácil. Y la verdad que Jabo tuvo mucho mérito de que nosotros jugamos. Jugamos en el Racing y jugamos bien.
0: Claro, tú, tú fíjate que venías, pues eso, ¿no? De jugar en el Spartak de lateral izquierdo en el Bernabéu llegas a Santander como uno de los fichajes estrella del equipo, eh, pero sí que parece, estábamos revisando los números, que te cuesta un poquito adaptarte, ¿no? Toda la primera vuelta de, de esa primera temporada sí. no, no marcas ningún gol y en el primer partido de la segunda vuelta marcas, por fin, ¿no?
1: Sí. Eso también fue una historia bastante curiosa, ¿no? Porque eh, la verdad que no estuvo bien, no estuve bien físicamente porque yo salía de una lesión, no, no hice pretemporada y en España cuando tú entras en un campeonato bastante más competitivo, con mucho más ritmo, pues te cuesta, ¿no? Te cuesta sobre todo adaptarse al, al trabajo físico que necesita uno. Y me hicieron pruebas médicas y me faltaba como hierro en la sangre, cosas así, y me querían mandar a, a campo alto, alto campo, pues para oxigenar el, el, el cuerpo, ¿no? Como decía. Y era el viaje, el, el segundo partido, el, el primer partido de segunda vuelta era el viaje a Rayo Vallecano. Y, y mucho... Eh, no sé si se le murió un familiar, él tenía que marcharse, o sea, tenía que salir, entonces me dijeron, ni, ni alto campo, ni nada, o sea, vamos a, vamos a jugar el partido. Y da curiosidad que el campo de Rayo Varecano en Madrid era helado, jugamos a las 12 de la mañana, el típico partido de Rayo Varecano a las 12 de la mañana del domingo, ¿Sí? y el campo cubierto de hielo, o sea, muy duro y era, o sea, era como encontrarse en Rusia <ríe> y entonces hice un partido muy bueno, muy bueno marqué el gol, marqué el primer gol y a partir de ahí como que se me quitó el peso encima, de verdad y en la segunda vuelta marqué siete goles un buen, buen resultado para, para un jugador y es cuando me sentí realmente eh, jugador de, de la liga española mm. a partir de este partido todo ha, ha sido bastante más fácil bueno,
0: de hecho, esa temporada haces un hat-trick en, en Pucela, ¿no?, en Valladolid.
1: Sí, en Valladolid, sí.
0: ¿Es quizá tu, sí. tu mejor partido como profesional?
1: No, no, no. No, porque hice mejores partidos en, en España, sobre todo. Pero aquel partido está destacado para mí, ¿no? personalmente, por, por los tres goles. Y la verdad que los tres goles han sido en contragolpe y con bastante suerte. suerte. Pero son tres goles, ¿eh? son 0-3 y, y un G-trick siempre queda grabado. Cuando, cuando tú llegas a Santander, Dima, el, ¿el club
0: os busca una casa? ¿Tú llegas soltero? ¿Llegas con pareja? Cuéntanos un poco eso.
1: Con familia vinimos y los primeros un mes y medio, dos meses, eh, vivimos en Hotel Santemar, era ah. nuestra casa. Pero al mismo tiempo, eh, en un parón, yo creo que por partidos internacionales de selección o algo así, pues hicimos viaje a Rusia para traer las familias aquí, pero ya en aquel entonces ya eh, encontramos los pisos. yo me quedé por Valdenoja, Dimitri también, y, y a partir de ahí, pues en un piso con vistas al Sardinero y al mar, pues <ríe> muy bien.
0: Tú, tú llegaste, además, eh, relativamente mayor. Quiero decir, los futbolistas de Rusia ahora salen más jóvenes. Tú llegas a Santander con 26 años ya, ¿no?
1: Sí, con 26 años.
0: ¿Qué te, te ayuda a llegar ya con, con esa edad?
1: Hombre, yo creo que para salir más joven incluso es mejor, ¿no? Pero con 26 años y una familia tienes más responsabilidad. O sea, tú lo tomas todo más a, a serio, ¿no? Todo así. Sabes que te es, que dan la oportunidad de de estar en España en un, una liga muy fuerte, eh, y tú tienes que rendir para firmar otro contrato y, y para ganar dinero pues, para, para, eh, para tu familia, es, es más que nada eso, porque un chico joven pues, tiene más posibilidades, es más joven, tiene más, con 26 años ya no puedes fallar, ¿no?
0: ¿Y con qué, con qué jugadores eh, o, o con qué personas, quiero decir, tenías más relación de, de amistad, más allá de la familia, os juntabais entre rusos, con, incluso con los del balonmano, o te juntabas con españoles? ¿Cómo, cómo funcionaba No, no,
1: con, con los rusos. <coughs> Exclusivamente con los rusos, porque tres familias de talando Shibaev, Ikemovich, Nisterov, eh, también otros que venían, y la verdad que nos, nos juntamos siempre casi en casa de Rachenko, y si es una fiesta rusa, es una fiesta rusa. ¿eh? <ríe> Aquí ni vino ni nada, vodka. <ríe> en,
0: en, en aquella época, eh, os cuidabais menos, entiendo la dieta, ¿no?, de lo que se cuidan ahora los futbolistas. Eso ya depende de
1: cada uno. Yo me cuidaba, cuidaba un poco más. Eh, Dimitri, como tenía más talento, pues un poco menos. Y los de Balonmana, porque eran... Estrellas mundiales, pues el que quería se cuidaba el que no quería no se cuidaba.
0: Eh, Dima, al, al acabar esa, esa temporada, fíjate que, que te llaman para ir al mundial, que ahora mismo pensar en, el, en que un jugador del Racing pudiera ir al Mundial es una, es una locura, yo creo, sobre todo para los chicos jóvenes, ¿no? Que no han vivido el Racing en, en primera. Sí. Eh, Cuéntanos un poco tu, tu experiencia de, de ese Mundial 94. Acabas tu primera temporada en España, acabas muy bien la temporada y, y te vas casi directo con tu selección, ¿no?
1: Sí, sí. Fuimos a, a Mundial y sí. nos tocó el grupo con, con Brasil y Suecia, que quedaron uno era primero, era campeón y otro tercero. Sí. Y Camerún, que no quería jugar. Entonces perdimos dos partidos contra equipos fuertes y metimos seis a, a Camerún. Eh, y nada más, pero realmente en Estados Unidos eh, lo que es mundial, mundial, tú no lo ves tú estás encerrado en un hotel donde están rodeando, te protegen eh, las guardias de FBI y te vas de un partido a otro viajas, pero siempre acompañado y siempre estás eh, digamos muy vigilado eh, lo que es la fiesta, fiesta de mundial no lo, no lo ves, no lo ves nada simplemente jugar y, y nada Y luego pues no no nos clasificamos, aunque ganando a Camerún teníamos posibilidades de que si se dan resultados en otros grupos, por la diferencia de goles y tal, pudimos pasar, pero no, al final no se dio y y volvimos sin, sin pena ni gloria, como se dice.
0: En, en, aquel, ¿En aquella época era eh, os acompañaba la KGB todavía o, o ya os dejaba? No, miedo? ya
1: no, ya no, ya no, ya no, acompañaba KGB, ya <ríe> no hacía falta. Os dejaban
0: a vuestro aire. Sí. Oye, el, el, de, el debut es contra Brasil, que luego acabaría siendo campeón, tú ahí ese, ese partido no lo juegas, eh, pero según, el siguiente partido sí que te ponen ya de titular, ¿no?
1: Eh, y te sí. cambian
0: antes del descanso, creo que es.
1: Sí, sí, es por, por la lesión, porque tenía la lesión que, que la arrastraba desde el año anterior, era un, una rotura de quinto metro terciano, entonces me molestaba, y como el campo estaba muy duro, pues pisé mal y, y me volví a lesionarse, entonces ya me cambiaron, pero salí ganando 1-0 del campo. Y luego perdimos uno 3
0: <risa> da, da la sensación, Dima, de que en ese Mundial debía hacer un, ca- un calor espectacular, ¿no? Sobre todo para, para gente que juega en Rusia, quizá demasiado calor, demasiada diferencia de temperatura.
1: No, 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 pero no me acuerdo del calor. No me acuerdo del calor, incluso yo creo que contra los su- suecos jugamos en un campo encerrado que era Detroit. Yo creo que era un, un, un estadio de, de fútbol americano, pero uh-huh. con techo. Entonces no me acuerdo del calor, no, no me acuerdo. Ok. Eh,
0: Vuelves a, a Santander ya para tu segunda temporada, y ha cambiado el, el entrenador. Eh, ¿Tú hay, ahí qué, qué, qué piensas? Dices, coño, otra vez tengo que volver a empezar de cero, ¿no? Con, ahora con Vicente Mier. <risas> es,
1: que es una historia bastante curiosa también, ¿no? es que estoy acordando. Yo vengo de Mundial. Eh, bueno, no sé si tengo una semana de vacaciones, o días 10 y resulta que se nace mi hijo, o sea, se nace mi hijo, el 9 de julio se nace de mi hijo y en Rusia cuando nace un hijo es una fiesta, o sea, es una fiesta y entonces de los rusos estaba solo Miguel y Kimovich y nosotros salimos, o sea lo que es salir, ¿no? Sal- salimos y después salimos el-, el sábado no sé qué, el domingo y el lunes me toca hacer el reconocimiento médico y me ponen ahí a correr con máscara y no sé qué, y yo no, puedo, o sea, no puedo entonces bajo de, de, de bajo y me dice Vicente Vicente mira en un entrenamiento dice tú no puedes estar con nosotros y yo digo ¿por qué? Y dice no, tu reconocimiento médico tú pareces un pensionista no puedes estar y, y, y él se lleva el equipo a jugar partidos amistosos en pretemporada y me quedo con los descartes, eh, con Lucio eh, el entren- preparador físico y nos pusimos a correr en Lingres, todos los entrenamientos físicos en Lingres, y alguna cosa más y tal. Y no sé si eran ocho, diez, 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 pero corriendo todos los días en Lingres, me oxigené, me, me cogí forma física, viene el equipo y yo estoy muy bien. Y digo, bueno, pues toca demostrar al Mister que, joder, que, 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 que sé jugar al fútbol, que estoy bien y tal. Y me costó, me costó, costó bastante pero el primer partido no me puso, pero me sacó, me sacó de suplente y el segundo fuimos a Barcelona y me saca de titular y marco yo el gol. Empezamos a ganando 1-0 y la verdad que gané el puesto otra vez y después con Vicente también muy bien y él decía que yo era muy importante para él. Pero tenía que pasar, digamos, por esas fechas y hacer algo para demostrar que... Porque o sea, cada vez que llega un entrenador, pues, como dicen, cada maestrillo tiene su librillo, una cosa así, ¿no? Entonces, sí. cada entrenador, pues, tiene su ojo y le gustan unos entre jugadores y no le gustan otros. Pero tuve que ganar el puesto otra vez. ¿Era, sí.
0: era muy diferente el, el, la manera de entrenar de Vicente frente a la de Javo?
1: Sí, bastante diferente, sí. Bastante diferente. Eh, Javo... No sé. Reconozco que es un gran entrenador. Pero llegamos este cambio de venir a Rusia y encontrarse con sus métodos era un cambio bastante brusco para para mí. Y con Vicente me encontré algo que ya conocía de Rusia. Era un entrenador eh, muy serio, muy frío. O sea, para el resto de compañeros españoles no les gustaba mucho, ¿no? Por, por eso. Pero a mí, como que digo, uf, es algo que yo conozco muy bien. Entonces, eh, me sentía bastante cómodo con él, con, con Vicente mira, con Vicente mira sí. Daba la sensación
0: de que, que con Mira el equipo jugaba mejor, pero competía peor, quizás, ¿no?
1: Eh, jugaba, sí. Eh, a él le gustaba tocar la pelota, ¿no? Y un equipo pequeño, cuando empieza a tocar la pelota, pues queda vulnerable en defensa, sobre todo. Y lo dejaba, era primero defender, tapar todos los huecos, porque yo luego jugaba contra sus equipos y era imposible encontrar un hueco, ¿no? porque lo montaba muy bien. Y Vicente, pues, te dejaba, digamos, eh, llegar más al ataque, jugabas más suelto, pero eras más vulnerable en, en defensa. Pero, por ejemplo, yo no me imagino con Javo ganar 5-0 a Barcelona. Y con Vicente Mieras sí que lo hemos hecho. Igual que ganando 3-1 a Madrid, eh, en el Bernabéu también, cuando empezamos, después de primer tiempo, perdíamos 1-0, 0-1. Eh, y a mí eso de, de dejar más libertad al jugador al ataque me venía mejor con Vicente Miera.
0: ¿Qué recuerdos tienes de, de ese 5-0 al Barça? Que todos los años, cuando llega el, el, el aniversario en el mes de febrero, todo el Racing Guisman, el 5-0 al Barça, 5-0, que acaba de pasar justo. Eh, ¿qué, qué, sí. ¿Qué recuerdas tú? Porque tú fuiste titular ¿no? en ese partido.
1: Sí, sí, sí. Sí, ganamos 5-0, pero me acuerdo nosotros eh, siempre echamos una quinela ¿no? mm, entre los rusos, o sea, no sé, un boleto, ocho variantes, y yo me acuerdo perfectamente que la hacía yo, esta vez me tocaba, y yo puse un 1-1, o sea, un 1 fijo al Racing Barça, uh-huh. porque el Barça ya no era la misma Barça, no era el Dream Team, ya estaba en esa época de que Cruyff ya estaba, no estaba bien, había jugado Sánchez-Jara, que no sé era Barcelona pero yo estaba convencido de, de que este equipo nos va a dejar muchísimos huecos muchísimos huecos entonces entonces eh, estaba convencido pero, de que con nuestros...
0: tiene despacito en el móvil
1: eh, puede ser sí <ríe> puede ser me, me está llamando el jefe bueno eh, ahora hablo con él <ríe> Perdona, y, y les ganamos, le metimos 1-0, 2-0, ahí se fueron al ataque y empiezan pum, pum, pum y después ya era una fiesta, ya era una fiesta. El, el día siguiente, Adriana, el día siguiente te cuento cuando era el sábado, el partido de sábado televisado. El día siguiente, entrenamiento, el típico entrenamiento de recuperación y tal, y, y llega a la mitad de la plantilla con traje, corbata, con todo, y, y baja Vicente, Vicente al visuario y dice, no habéis pasado por la casa y la mitad de chico no, pues no hay, hay historias
0: que cuentan que <coughs> acabaste esa noche a hombros en el cambalache
1: no sé, no sé qué bar era eh, vinimos a un bar con la gente eh, pero vinimos bien yo, o sea, no tomamos nada y me preguntan, ¿qué, qué, qué vas a tomar? yo digo, agua, agua y me dan el agua y de repente me suben a hombros a uno y me dan esta agua y yo empiezo a beberla y es vodka, o sea, echaron vodka y, y toda la gente ahí, uh, ruso, no sé qué. Pero era en 0 a Barcelona, pasa una vez en la vida. Así que...
0: Luego, pero luego llega el Madrid que acabaría ganando la Liga y también le, le metéis un menudo, incluso remontando en el, en el Sardinero, sí. de 0-1 a 3-1 con, con un gol tuyo, con la zurda. Sí. Eh, espectacular, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. recuerdas ese Madrid? Porque ese Madrid sí que era un equipo
1: más serio que el, que el Barça, ¿no? En aquel sí, Madrid. no, el Madrid iba a ganar la Liga, y eran muy fuertes, Samarano, Amavisca, mucha gente ahí, Laudrup, eh, pero ya te digo, nuestro equipo tenía, teníamos jugadores muy buenos también, Rachenko, Kike, yo qué sé, Tomás, Esteban Torre, que jugó muy bien, Teníamos jugadores para jugarles tú a tú también. Y si te dejan espacios, porque para mí siempre jugar contra equipos fuertes será mucho más fácil, no porque ahí te dejan, ahí te, tienes espacios, puedes desmarcarte, eh, no, no te buscan cinco defensas, sino tienes que ganar a uno simplemente, repasar a uno. Y la verdad que 1-1, después 2-1, metió Esteban Torre, y ya al final pues, metí yo el tercero, que era ya final del partido. Y para mí, yo, de verdad, este partido lo pongo un poco en mi rating personal, lo pongo un poco por encima de, de 5-0. No por, por el, el marcador, sino de cómo jugamos, de cómo ganamos. ¿Sigues ahora al,
0: al Racing, aunque sea de lejos? Es que te lo, te lo digo porque la estrella del equipo ahora, o la, o la promesa,
1: es el hijo de Esteban. Sí, al... Esteban, sí, he oído hablar de él, sí, he oído hablar de él. El Racing lo seguí año pasado mucho, cuando el Racing peleaba por no, por no bajar de segunda, pero no pudo salvarse, y es una pena. Eh, para mí, afición, la ciudad, merecen tener un equipo en primera, y ojalá, pues con el futuro y con el tiempo, el Racing puede estar donde tiene que estar.
0: Poco a poco, vamos a tardar un, una temporadita, ¿eh? yo creo. Sí, sí. Oye Dima, eh, cuéntame, la la tercera temporada que estás en Santander eh, es una temporada un poco rara por todo ese conflicto entre Quique y Vicente igual, ¿no? Cuéntanos un poco cómo cómo lo viviste, tú que ya ya conocías Cantabria, ya conocías el Racing eh, y sabías un poco cómo era cada uno.
1: Sí, no no entiendo muy bien, pero sí hubo un conflicto entre Quique, Tomás, eh, Vicente Miera... eh después el mister hace unos declaraciones muy desafortunadas y, y lo despiden pero al mismo tiempo Kiki también se va uh, y el equipo no está bien en aquel entonces por todo este problema pero entra Nando Ioso entra Nando Ioso y en un mes nos pone finos a todo el equipo o sea la verdad que Nando en, en aquel momentos bastante difíciles eh, tuvo que encontrar la vía de, de reponer el equipo y yo me acuerdo perfectamente que incluso todo el mundo temía de qué equipo podía bajar pero al final nos quedamos en, en primera, incluso dos, tres jornadas antes de acabar el campeonato eh, ¿Cómo vivía aquel conflicto? No lo entendía muy bien no lo entendía de, 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 de cómo personas mayores, adultos o sea queridas ¿no? por su afición y, y eso puede pasar. No lo entendía muy bien, pero al final pues, es una experiencia más en tu vida.
0: ¿Y, y cómo recuerdas la llegada de Nando? Porque bueno, hemos hablado con muchos compañeros tuyos de aquella época, con Pablo, con Merino, con, con un montón. Y, y ellos lo que hablan siempre es de, de que era un tipo muy normal, que no, no hacía nada, nada especial justamente. Lo que hacía era pues,
1: sacaros a cenar y ser muy franco muy sí. con todos. ¿no? Sí, sí. Él o sea, no, no nos descubrió, digamos, nada de fútbol. Eh, lo que dices tú, es, eh, lo primero que hizo es meternos un poco en la parte física para preparar, que nos faltaba. Eh, y en dos tres semanas, pues, cuando nos pusimos más o menos bien, eh, pues, hacía los entrenamientos bastante divertidos um, y, y con buen ambiente, ¿no? O sea, me acuerdo que normalmente esas pachangas, como dicen, solteros contra casados, ahí se dividía, solteros contra casados, pero era un partido de, con mucha chispa. O sea, nadie, nadie quería perder, él metía a caña si hacía falta. Y luego lo, lo que dices tú, nos sacó tres veces a cenar todo el equipo, contó tres chistes y el equipo estaba muerto con él. Y así salimos de esta situación. Nada más.
0: Oye, Dima, ¿tú ¿qué recuerdas de, de, de tus últimas temporadas en Santander? Eh, empieza a salir un jugador de la cantera que se llama Pedro Munitis, sí. que luego sería, bueno, pues probablemente el jugador más importante de la historia del club, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdas tú de él? ¿Tú, ¿Tú cuando le ves a este chaval que le suben del filial dices, hostia, este chaval es, es un fenómeno? ¿O dices, este chaval es demasiado es, pequeño es para... Un,
1: es, es un fenómeno, es un fenómeno. A él le subía a entrenar con nosotros y nadie le podía quitar la bola, o sea, era imposible. O sea, la cogía, pum, 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 briqueteaba y pff, marcaba. Y digo, hombre, 17, 18 años. De hecho, yo me acuerdo, y no sé si se acuerda Pedro, pero yo cuando me fui de Santander y yo me iba a Compostela, yo le regalé mis botas. O sea, eran nuevas, un par de botas. Y el chaval le digo, mira, Pedro, ¿qué número usas es este? Pues toma. Y luego nos encontramos, él estuvo en Badajoz y jugamos un partido contra él, eh, estando yo en Compostela. Y en Badajoz también estaba muy bien. Y me alegro por él, que él, pues, pasando por esas etapas, donde tenía que salir cedido, después volver, ganar el puesto, él después se marchó a Madrid y tuvo una carrera brillante. Muy bien. Eh, Dima,
0: vamos a hablar un poco de tu salida del, del club, porque estás, estás tres años, al, a lo largo de esas tres temporadas en Santander, que lo haces muy bien, ¿tienes ofertas? ¿Te llaman de otros sitios?
1: Al final, sí, al, cuando terminaba el contrato, sí, sí sí me están llamando equipos, eh, pero también, o sea, el Racing estaba en venta. Eh, familia 10 que iba a entrar y me llaman me llama Manolo Huerta y Miguel Ángel Sañudo, Miguel Ángel Sañudo que era consejero y me, y, y me dicen que, que no firme con nadie, que no firmara con nadie, que me van a hacer una oferta, que me van a pasar una oferta y que me va a llamar Pancho Moro, que era el presidente y, y que va a hablar conmigo me llamaba Pancho Moro pero no me dice nada o sea, no me dice nada no me dice ni, ni los años, ni cuándo ni ya, dice, bueno, estamos contentos eh, que vamos a ofrecer no sé qué no sé cuánto y, y yo tengo cuatro llamadas cada día entonces yo digo, tengo 29 años seguramente que va a ser mi, mi último contrato y y firmo el contrato. Bueno, llego un acuerdo. Y nada más llegar a un acuerdo, el siguiente partido me rompo los cruzados. Pero ya tenía el contrato firmado. Y luego, cuando entran eh, los 10 al club, me llaman otra vez Miguel Ángel Sañudo, Manuel Huerta, Cholo Díaz. Y me dicen que que saben que ya estoy firmado con Compostela, que me quieren recuperar, si yo eh, rompo el contrato con ellos, que me dan tres años de contrato. O sea, la gente de palabra, que me trató muy bien, que les agradezco muchísimo, pero yo también dije que, mira, que yo tenía el contrato firmado y me fui a hablar con los de Compostela, con José sí, <ríe> sea, <Caneda>. María Cañeda <ríe> y no, no me soltó, estando yo con, con la escayola.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué otras ofertas tuviste, Dima? Cuéntanos, ahora que lo puedes decir, porque han
1: pasado muchos años. Celta, estaba yo con el bolígrafo para firmar con Celta. Uh-huh. Si firmaba ya era jugador de Celta, pero negociando un, un día entero, y yo quería, a mí me gustaba el Celta, que, que después vino a Mostovoy también ahí, y después más tarde Carpen, pero le pregunté si me pagaban el piso, que era una cantidad pequeña, ¿no? Y, me, y viendo que yo estaba con el bolígrafo y me dijo que no, que no, me, que no pagaba. Entonces dije, entonces no firmo Así fue. Y también Validolid, que en el primer intento no, no pudo venir, pero también estuvo, tenía el Validolid.
0: Tú, eh, te, te he leído por ahí una frase, Dima, que dices que, que la España de verdad es de Madrid para arriba, que de Madrid para abajo es sí. para los turistas, ¿no? Fíjate sí, que sí. todos los equipos que, que, que sonaban son todos o de Galicia o de Castilla o... El
1: Racing, ¿no? De de Madrid para arriba. A mí mí el norte me gusta mucho. A mí el norte. ¿Sigues ¿sigues teniendo casa en Cantabria? Eh, No, ya no. Ya no no tengo casa, piso, pero ya te digo que mi hija vive en Yérganes y está casada con un español. Ya soy abuelo, tengo nieta. Así que las raíces las tengo en Cantabria también. Eh, Dima, eh, cuando
0: estás en el, en el compost, eh, fíjate, hemos, hemos recuperado un, un gol tuyo que haces en San Lázaro al Racing y lo... Dos, dos, miquitos. Fíjate, pues tío, uno, uno de ellos al menos, que es el que yo he podido ver, lo, lo celebras como un loco eh, En una época en la que, bueno, ahora, ahora ya sabes que eso de pedir perdón a tu ex equipo no sé qué Tú lo, lo celebras como, como un auténtico loco eh, ¿qué pasa? ¿Tenías un poco de sentimiento de
1: revancha? o, o, o no, no, pero vamos a ver. Eh, yo me acuerdo un partido contra el Racing, pero en Sardinero. Uh-huh. Y yo creo que empatamos a dos. Y nos pitan el penalti que nosotros tiramos penalti al Racing, que era 2-1, no, sé, no me acuerdo. Y me dicen todos los compañeros de Composeo de que lo tengo que tirar. Yo. Y yo digo que no, que, que yo al Racing, que el penalti no le quiero Y si yo marco un gol en el Sarginero, ahí no celebro. Uh-huh. Pero en, en el compost, ¿por qué no? Lo celebraste al tope, desde luego. Eh... Soy un cabrón. <risa>
0: <risa> decir, luego, luego con el Compos, es verdad que no. Eh, el, el equipo, bueno, en, en aquel momento era un equipo, digamos, quizá con menos historia que el Racing, pero que, bueno, había hecho un par de temporadas muy buenas en primera, con, con Fernando Vázquez sobre todo, eh, pero es verdad que, que luego no, no van bien las cosas y el equipo eh, cae, ¿no? Que, ¿Cómo te encuentras tú, como futbolista en, en Compostela? ¿Después de tu lesión vuelves a ser el mismo o, o, o no te adaptas allí? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema?
1: Es distinto. o sea Compostela jugaba de una manera muy distinta. Yo estaba pegado, o sea, jugaba siempre por la izquierda. Porque en el Racing muchas veces yo jugaba de segunda punta con más libertad. Y era un equipo muy táctico y yo no disfrutaba de fútbol ahí en Compostela. Yo hacía mi trabajo. Eh, los entrenamientos eran distintos, la forma de jugar era distinta, aunque es el mismo la Liga Española y es el norte, pero había una diferencia. Y... Nada, simplemente cumplía mi contrato y no disfrutaba tanto como, como en el Racing. Nosotros, de hecho, eh, bajamos a segundo con un equipazo. Con lubo Peña con Chris Ogin, con Fabiano, con Fran Paisi conmigo Migo. Eh, yo pensé que íbamos a pelear el, puestos europeos y, y al final bajamos. Puede pasar. Sí, sí.
0: Y de hecho... Eh desciendes, te quedas en, en el equipo y esa temporada, la primera temporada y segunda, coincides otra vez con Rachenko en Compostela, ¿no?
1: Sí, era un, un paso así <ríe> cortito, porque él llega después tiene lesión no, no juega, no rinde como se esperaba de él, ni yo tampoco y la verdad que yo ya entendía de que eh, que no se puede echar siempre la culpa en el entrenador o a alguien no sé qué y hay que mirar a, al espejo no y a lo mejor pues ya no doy el nivel que, que es necesario no pero no, era,
0: no eras mayor quiero decir que cuando cuando tú fichas, no. tienes 29 en, en segunda tienes 32
1: sí eh,
0: 32 eh, antes sí. El, los futbolistas durabais menos eh, se os acababa la carrera antes
1: mm, por lo que he visto sí por lo que he visto sí no, 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 sé, no, no sé por qué, no, no, no lo puedo explicar, pero yo creo que con 32, con 3 años, eh, todos éramos ya veteranos y, y había pocos que podían seguir ¿no? en, y dar el mismo resultado. Ahora sí, ahora los jugadores de 32, 33 años rinden igual que 29, 28 años. Lima, de,
0: de ahí te vas a, de Compostela te vas al Toledo, que juegas eh, muy poquito, ya es tu última temporada en, en España. Eh, en, ¿en algún momento surge la posibilidad de volver a Santander o en algún momento te arrepientes de, de haber ido del Racing?
1: Sí, yo creo que, yo creo que no, no tenía que haber ido del, del Racing. Um, no me arrepiento por las decisiones que he tomado, porque yo tenía que asegurar, digamos, mi futuro, pero viendo cómo se desarrollaban las cosas, a lo mejor la mejor, mejor solución era quedarse en, en Santander. Pero yo, o sea, ¿con qué, ¿qué pensaba yo? Que son tres años, que yo puedo jugar en cualquier lado, pero, pero que mi casa está en Santander, ya tenía piso y todo. Y volví, volví a Santander y estaba viviendo bastantes años antes de volver a Rusia.
0: Sí. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de tu, de tu día a día. Eres director de fútbol en el Spartak, ¿no?
1: Sí, director deportivo.
0: deportivo. Eh, cuéntanos un poco, ¿en qué, en qué consiste tu, tu papel en, en un equipo, como decías antes, en el Real Madrid de Rusia, ¿no?
1: Pues eh, sí, era pues ayer palmamos en la Copa, nos eliminaron ayer. Entonces estoy todo el día pegado al teléfono, escuchando qué mal lo estamos haciendo y <ríe> explicándolo a todos, a todos <ríe> qué hay que hacer para que, para que ganemos el, ganemos el siguiente partido. No, son cosas. Ahora estamos todavía en, en el periodo de transferencias, nos quedan cuatro días y estamos ahí haciendo un fichaje y nos está volviendo loco un holandés ahí con, con esa gente y redactando los contratos, discutiendo y siempre estás pegado al teléfono y lo típico, ¿no?
0: ¿Por qué? Te, te iba a preguntar, ¿por, ¿por qué los futbolistas rusos habéis funcionado tan bien en España y ha habido tan pocos futbolistas españoles que hayan funcionado bien en Rusia?
1: No lo sé, no lo sé, porque quizás porque eh, los rusos antes podíamos salir a cualquier liga porque... Era un desafío y los españoles están muy, muy bien en España. O sea, yo, si yo fuera español, difícilmente saldría a Rusia. <risa> difícilmente. En,
0: en el Spartak tuviste incluso a, a Emery de entrenador. Eh, sí,
1: sí. Y
0: luego, bueno, luego estuvo en, en Arsenal, estuvo en el Paris Saint Germain incluso. Pero allí, allí no funcionó bien, ¿no? ¿Cómo, cómo, hay, no sé, qué, qué, qué falló con, con Emery?
1: ¿Qué falló con Emery? Yo creo que él no entendió muy bien el carácter de un jugador ruso. O sea, tú cuando llegas a un, a un país distinto, eh, lo primero es que tienes que entender es cómo portarte ¿no? con la gente de, de este país. Y él no. Él, yo le, o sea, yo estaba con él. Yo le intentaba ayudar y le dije, mira, eso lo que estás haciendo quizás aquí no, no va a tener resultado. Y él no lo entendía. O sea, no lo entendía. Y yo creo que al final él perdió control del equipo eh, y eso no le permitió dar el resultado. Como entrenador, él ha, ha demostrado a todo el mundo que es un gran entrenador. Pero yo creo que esos matices que tú, uno tiene que tener en cuenta, pues al final no le dejaron oportunidad de demostrar su, su calidad aquí en Rusia.
0: A, a Emery tú, tú la habías tenido de compañero en Toledo, yo creo, ¿no? Coincidiste pues, con él.
1: Sí, sí, también, sí, también, sí.
0: Eh, y cuando cuando tú eres futbolista te das cuenta de que hay futbolistas que van a ser entrenadores y otros que en cambio eh, no
1: hombre entrenador o entrenador no pero Emery por ejemplo siendo mi compañero de Toledo él se levantaba, venía al entrenamiento y había leído el Marca, el AS, el Mundo Deportivo, el Sport y ocho periódicos más de que yo no sé ni nombre. Vamos. Y él sabía todos los resultados de tercera, de segunda B, de segunda. Entonces, pues, viendo eso dices, vale, este va a ser entrenador, sí. Eh, eh,
0: has, tenido, has tenido más no has tenido aquí que se tenga aquí que tú, tú le, le veías que además ha tardado mucho en llegar hasta fíjate ha llegado al barça con 60 años aquí que le verías, le veías entrenando desde,
1: desde el jugador sí aquí que sí sí porque hay pocos hay pocos jugadores que entendían el fútbol como entendía él y después él entrenó o sea él tenía una carrera Estuvo en, en Lugo, en Las Palmas, en, bueno, en, en el Racing, que lo subió de segunda a primera, y estuvo en el Betis. y Él tiene su propio estilo, ¿no? que da mucho que discutir, porque hay gente que lo reconoce, hay gente que está en contra. Pero, pero sí, yo creo que Kike eh, ha mostrado que es un gran profesional y, y que practica un fútbol muy bonito. Sí. ¿Sigues, ¿Sigues en contacto, Dima, con tus compañeros de, del Racing, con alguno de ellos? Sí, con Kiki, con Esteban, bueno, con Geli, con, con Pablo Alfaro incluso, pues alguna vez. Eh, sí, tengo varios números ahí, pero de vez en cuando, pues si hace falta, pues nos llamamos, no hay problema. <risa>
0: No, no, no hables con Esteban para llevarte al, al hijo a Rusia, hazme el favor. No,
1: todavía no, me dijeron que es muy pronto, que él no lo deja soltar, que no le deja salir. <ríe> que, que, que él difícilmente sale de Soto de la Marina. Que <ríe> no, no,
0: no le culpamos y ojalá nos lo deje una temporadita más. Eso. Eh, para acabar, Dima, eh, es imposible no preguntarte por tu, por tu, el otro Dimitri, eh, ¿Sabes que en España se ha convertido Rachenko en una estrella porque tiene un Instagram donde sube cosas de una granja? Sí, sí, sí. ¿Sigues, ¿Sigues hablando con él? En Rusia es muy conocido porque comenta partidos en
1: televisión, ¿no? Sí, sí. sí. Él de vez en cu- él está entrenando ahí en, en, en el Zenit. No sé si tiene chicos ahí que entrenan. Eh, y de vez en cuando aparece en la tele. Aparece en la tele y sí, es famoso por su granja, por sus cosas raras que, hay, que está creando. Y, y de vez en cuando, pues nosotros. Y, pues yo cuando le veo en la tele pues hago una foto y le mando, digo, Mira, otra vez en la chele.
0: Dima, pues eh, no te robamos más tiempo que, que te está llamando tu jefe y, sobre todo, que sí. un cuarto de hora juega el Racing. Eh, ah, vale. Y habrá que seguirlo. Eh, nada, eh, muchísimas gracias por haber pasado por ayer te vi que subías. Eh, yo creo que el, todo el racinguismo, y lo puedes ver en Twitter, yo creo que no tienes Twitter, pero si te quieres meter, métete a verlo. Hay muchísimos mensajes de cariño y de, y de gente que te, que te recuerda en Santander. Eh, luego nos han mandado recuerdos Álvaro Machín, nos han
1: mandado recuerdos Nacho Sí, Álvaro. Qué, Álvaro, ¿qué pinta tiene? Madre mía. Estaba viendo ahora que estaba jugando Barça contra el Calles y cuando le enfocan, de verdad, o sea, <ríe> le falta el, ¿cómo se llama? El, un un AK-47, un así, <ríe> tremendo Álvaro. Álvaro Al, Al, Cervera. Sí. Eh,
0: Dima, muchísimas gracias. Eh, espero que nos podamos ver en Santander cuando pase la pandemia y, y que te veamos de director deportivo del Racing en primera en algún momento. De acuerdo. Muchos
1: saludos a todos y... para ¿eh? Cuídate mucho. Gracias, Dima. Vale, venga. Gracias. Hasta luego.